0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 19 декабря 2016 года. Очень много вопросов у нас по Сирии. В частности, Вячеслав из Киева, еще 73 товарища, просят прокомментировать вас ситуацию с взятием Пальмиры боевиками ИГИЛ. Здесь много странного. Еще утром 11 декабря СМИ сообщают, что все атаки Гил успешно отражены, а ближе к вечеру уже сообщают, что Пальмира пала и так далее. И в частности Галина Гальченко пишет: если Алеппо это сирийский Сталинград, то можете себе представить, что фельдмаршалу Паулюс подали автобусы, чтобы вывести из окружения. Разъясните, пожалуйста, что вообще стоит за ну, Здесь как бы
1: надо разделить и сначала на один, а потом на второй вопрос. Значит, прежде всего, Пальмира, это является, взятие Пальмира является отвлекающим ударом, отвлекающим от Алеппа. Как только стало ясно, что Алеппо не удержать, что Алеппо в любом случае будет взята, э, это, этот город будет взят, освобожден от террористов. Вот. Так Соединенные Штаты предприняли сразу же разработку плана операций, по которому они смогли бы содер... э, сохранить Алеппо за собой. Э, дело в том, что Алеппо позволяет... Э, <клес> Контроль над этим городом позволяет так называемым ИГИЛ проводить расчленение Сирии, создание террористического квази государства и соответственно этому сделать так чтобы война на Ближнем Востоке не заканчивалась никогда вот тут прежде всего надо обратить внимание на вот на такую ситуацию вот нам постоянно говорят о том что есть какие-то умеренная позиция есть какая-то неумеренная позиция развести которую Соединенные Штаты вот сколько не берутся, они не могут развести. И то, и другое не получается. А при этом мы наблюдаем очень хорошую согласованность очень хорошую согласованность действий умеренной и неумеренной оппозиции против э, сирийской государственной армии. То есть, налицо существует некий штаб, который ведет э, управление всеми этими оппозиционными силами, как бы они там ни назывались, что никакого бардака, в этих группировках нет и быть не может. Те бандитские группировки, которые пытаются там действовать самостоятельно, они ничего из себя не представляют, и их достаточно быстро либо одни, либо другие зачищают. Имеется в виду либо государственная армия Сирии, либо те же самые ИГИЛовцы. Ее быстро зачищают. Разгром так называемой умеренной оппозиции выявил еще одну вещь. Как правило, в штабах этой умеренной оппозиции находится флаг этой умеренной оппозиции и обязательно флаг ИГИЛ. То есть, это позволяет этой умеренной оппозиции в одно время быть ИГИЛом, в другое время быть умеренной оппозицией. И вот таким вот образом маневрировать. О том, что Соединенные Штаты, а именно они управляют всем этим противостоянием на всеми боевыми действиями так называемой и умеренные оппозиции, и неумеренной оппозиции. Об этом, в общем-то, в этом никаких сомнений нет. Посмотрите, как только Соединенные Штаты стали бороться с ИГИЛ, так ИГИЛ захватила огромные территории. Прям вот сразу сопряженно. А мы постоянно слышим о том, что там уничтожены бульдозеры, там уничтожены трактора, там они ошибочно нанесли удар по сирийской армии, там ошибочно нанесли удар по иракской армии. Но никогда не слышно о том, чтобы они нанесли удар такой, чтобы это было действительно. Критично для ИГИЛ или тем более какой-то там умеренной оппозиции. И вот фактически война в Сирии и в Ираке – это прокси-война, которая ведется на чужой территории чужими руками между Россией и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты… Они поставили задачу для сохранения своей, своей дегемонии в мире, опустить весь мир в хаос, так сказать, в управляемый. Если это э, хаос, то он уже не управляемый. А если он управляемый, то он не хаос. Поэтому не надо здесь э, наводить тень на плетень. Но тем не менее, началась э, так называемая арабская весна, которая в конце концов пришла в Сирию. Эта арабская весна подвигла, на огромные массы населения к различным переселению. И в одиннадцатом году, будучи в Лондоне, Обама заявил о том, что на территории Европы образуются новые государства, новые народы и новые языки. То есть к этому и пойдет. И вот эта вот миграция, она поставила эту, вот казалось бы, глупость сказал, да? А реально прошедшая вот эта вот волна миграции, которая захлестнула Европу, могла смести Европу, но она только пока захлестнула, и Европа в принципе с трудом, но будет переваривать каким-то образом. Конечно, она не справится без помощи извне. Так вот, она вот эта вот волна миграции, она показала, что это далеко не такой досужий вымысел, о котором говорил Обама. Но основной удар переселения народов должен идти через Среднюю Азию, СССР на север, на Москву, на Россию центральную. Поэтому нам, чтобы к нам не пришла война, у нас в любом случае необходимо вести войну на дальних подступах, нужно вести войну в Сирии. А Соединенным Штатам нужно привести любыми средствами войну на территорию России. Это здесь они использовали и Украину, и используют конфликт на Ближнем Востоке, вот, в Центральной Азии, как привести? Не сдаваться же, тем более воюешь чужими руками, при этом ты максимум, что тратишь, это деньги. Но пришлось потратиться и на специалистов, и командный состав. Сами тапочники, они воевать не умеют, им, они впервые там одели цивильную одежду, новую им дали автомат, им дали власть над населением, и они от этого просто шалеют. Но управлять более-менее сложной техникой, тем более управлять боем, они не умеют. У них не хватает на это ни знания, ничего, ни опыта. Тапочниками почему их называют? Ну, Потому что, впервые получив берцы, они их не могут одеть, потому что привыкли ходить в тапках. Это вот основная масса боевиков, которых никто не считает, а это мышечная вот эта масса, которую просто перерабатывает. Итак, для того, чтобы война э, все-таки удалась по плану Соединенных Штатов, чтобы волна переселения пошла и в Европу, и в Россию, и все захлестнуло, а Соединенные Штаты все в белом и опять правят миром, вот, им необходимо ни в коем случае не сдавать Алеппо. Потому что надо учитывать же и реальную историю региона. А Если не будет Алеппо, не будет центра концентрации управления, где бы они смогли вот такое государство выстроить. Значит, им нужно это Алеппо не сдавать. И там целый спектр. Но в данном случае, что идет касается по Пальмире. Значит, было два... Две задумки, я уже об этом неоднократно говорил. Они задумывали к выборам сделать так, чтобы была кровавая бойня в Алеппо, где у русских постоянно проблемы, у сирийцев проблемы, а Масул берут практически без боя. Даже если там что-то происходит, вот как сейчас американцы целыми кварталами равняют город то артиллерии, то авиации, и никто вообще мирных жителей не считает за какое-то там ну как, не то что за люди, а за потери там, я не знаю, вот. Они ни о каких гуманитарных коридорах, ничего, они просто методично уничтожают население. Им надо там прорываться. А вот игиловцев они планировали из Масулов выпустить, чтобы они усилили именно сирийское направление, то есть в Раку, а из Раки они там на дер на Алеппо, деблокирующий удар, вот. Но шиитское ополчение стало на пути, и у них не получилось. Поэтому американцы сначала остановили наступление, им нужно было паузу переработать планы, и потом надо было что-то сделать. Итак, поскольку основное направление перекрыто, вывести организованно огромное количество игиловцев из Масула у них не получалось. Но они прекрасно понимают, что за каждым джихад-мобилем и даже за двумя-тремя э -э, белая птица с красными звездами на крыльях не полетит. Слишком дорогое удовольствие гоняться за такими. Вот. И они вот этими мелкими группами в обход стали из Масула перебрасывать на Раку. И частично они так перебросили. Но то, что белая птица не полетит, это не означает, что наша разведка это не заметит. Наша разведка это и, безусловно, заметила. И мы прекрасно понимали о том, что из Раки готовится какое-то наступление. Какое, что там, э, я не в генштабе, не в штабе группировки, я не могу, что они там знали. Но то, что к этому делу были готовы, показывает то, что первая волна наступления на Пальмиру, она захлебнулась. Почему? Ну Потому что тогда можно было свободными ресурсами нашей ВКС на подходе в поле уничтожить значительную часть боевиков. Но это не значит, что они не могли рассредоточиться до такой степени, что за каждым опять же не погоняешься и э, тем сам, и приблизиться к, и взять Пальмиру. В Пальмире стоял гарнизон, но ну, это даже не третий разрядные войска, это очень слабый гарнизон, слабо обученный и в общем-то, это как бы тыловой город, которому и прорваться-то было э, проблематично, пока все было закрыто. Если бы вот, американцы не постарались, то прорваться к нему было. А где самые боеспособные войска? Валеппа. Зачем удар по Пальмире был? Расчет был на то, что э, ударив по э, Пальмире это удар по престижу. Россия не сможет пустить вот это, чтобы был удар по престижу. Откажутся от штурма Пальмиры. Перебросят наиболее боеспособные войска. Алеппо. Алеппо. Откажутся брать Алеппо. И, и снимут с Алеппо наиболее боеспособные войска. И перебросят под Пальмиру. Нет, к Пальмире. Они думали своими категориями. Они думали, что вот на выборах это всегда, прежде всего, имидж. У американцев всегда имидж, в первую очередь. Не то, что сама суть, а как тебя будут воспринимать. А для нас нужно решить задачу конкретно. Поэтому мирное население из Пальмиры постарались вывести. Я надеюсь, что это так, что это не просто реляция. Но что самое главное... Вот логистический узел, который находится за Пальмир, они взять-то не смогли, там, где находится база вооруженных сил Сирии. Туда отошел гарнизон, усилил и все. То есть, разрезать оборону Сирии у них, как это было, не получилось. И в результате этого наступления Пальмира она превратилась для американцев, в общем-то, в чемодан без ручки. Вот для них имидж. Очень много, значит. Бросить Пальмиру удар по престижу. И, в общем-то, если боевики будут уходить, это вот армия, которая живет только в движении, когда она имеет возможность грабить, убивать. А если они вынуждены уходить, это означает, что они встречаются с более сильным противником, от которого надо бежать. Оставаться в Пальмире, но рака практически пустая. И в, в плане боеприпасов, и в плане гарнизона. Это означает, что сейчас складываются очень хорошие обстоятельства для того, чтобы брать раку. Не пальмиру надо сейчас брать, а раку. Удар между пальмирой и ракой разрезаешь, блокируешь, и надо заниматься уже ракой. А там из пальмиры, ну, во-первых, им же нужно поставлять продовольствие боеприпасы. <смех> Но пусть они посидят в пустом городе. А когда они будут выходить э, из этого города, ну, как поется в нашей песне, а в чистом поле система град. За нами Путин и Сталинград. Так что пусть выходят. <смех> вот. Поэтому э, Соединенные Штаты здесь очень и очень сильно просчитались. А почему Соединенные Штаты? Вот смотрите, 9 числа в Афганистан прилетает шеф Пентагона, а 11-го начинается наступление. То есть он там на месте, в ближайшее это в режиме реального времени, чтобы не ночью там и все, а с максимальной близостью оперировать, где какими террористами оказать какую помощь, кому как отправить какую... То есть координация возможностей, собственно, Америки, Соединенных Штатов, и действиями войск на э, территории Сирии и Ирака. Это вот как представитель ставки э, Верховного главнокомандования СССР Сталина э, при наступлении, э, каком, ну при взятии, например, Берлина, или же при операции Багратион. То есть человек, который имеет полномочия координировать все эти усилия. Вот в этом и состоит Пальмира. Они хотели, чтобы мы ушли из Алеппо и не брали Алеппо, а в результате получили себе головную боль, которой надо теперь воспользоваться.
0: Ну так. вот и второй вопрос. Если Алеппо это сирийский Сталинград то можно себе представить, что Паулюсу подали автобусы, чтобы вывести из окружения. А почему в Алеппо это стало возможно?
1: Ну, значит, э, прежде всего нужно понимать простую вещь. Что прямых аналогий, э, которыми вот любят э, разбрасываться наши журналисты, которые вообще ничего не понимают. Вот, э, наших журналистов просто великолепно ну, вот слушать это, это нечто. Ни литературу, ни историю, никакое дело, они ничего не знают. Они закончили факультет журналистики, и все. И они получают специалистов, как что там делать. Как э, пекарю печь хлеб, который пекарь научился печь хлеб, но ну, получают журналисты, как э, президенту управлять государством. Э, ну, они журналисты, они все теперь типа знают, они же власть. Вот, а на самом деле они не знают, поэтому э, в данном случае слышали звон, да не знают, где он. И э, определенное сравнение со Сталинградом, конечно, присутствует, но нельзя делать прямых аналогий. Хотя бы уже потому, что война 21 века принципиально отличается от массовых войн 20 века. Принципиально. Сейчас эти войны гибридные сети центричные вот, и э, вот, э, прокси война э, вот эти вот все дела их надо э, понимать что касается э, алепа со Сталинградом сравнивать да это сравнение вполне уместно но только уместно по последствиям для течения дальнейшей войны Перелом в войне наступил в Сталинграде, значит взятие Алеппо это совершение перелома в войне. Дальше будут еще бои, будет и Курская битва, но это уже другое. Поэтому... Когда говорят, а вот Паулису, кто бы там предоставил гуманитарную паузу, это не понимание того, что из себя представляет сегодня современная война. Повторю, она гибридная. Гибридная война – это война на всех шести приоритетах. Когда шестой приоритет, собственно, боевые действия, являются всего лишь отголоском, Недоработок или проигрыша, противостояния на более высоких приоритетах. Самая большая война идет, будет победа в Алеппо или не будет победа в Алеппо, решалась на переговорах, на дипломатическом уровне, а не там. Позволят замкнуть кольцо или не позволят дипломатически, потому что... Ни одно государство в мире не живет э, как бы обособленно. Оно не связано массами экономических, технических, хозяйственных связей с другими государствами, воздействуя на которые можно оказывать влияние на то или иное государство. Вплоть до обрушения экономики этого государства. Не учитывать этот аспект. Ведение боевых действий в Сирии, ну, ребят, понимаете, это вот как подходить с лекалами, скажем, 19 века к войне, ну, Второй мировой, например. Ну, давайте посмотрим, как была оборона Москвы устроена Кутузовым, и давайте так построим оборону Москвы в 41 году. Что было бы? проигрыш полный был бы. Ведь по-другому все делалось. Вот. А вот это вот непонимание, оно ведет и к неправильному решению этих проблем. И поэтому, если там идет прокси-война, то есть воюет Россия, Против Соединенных Штатов, а почему воюет Россия? Потому что это единственная страна, которая может бросить вызов Соединенным Штатам. Соединенные Штаты до последнего времени вели себя как слон посудной лавки и по принципу, что хочу, то и ворочу. На кого хочу, на того наступлю и того раздавлю. И никто не мог возразить. И они, Соединенные Штаты, бросали в бой террористов, гиловцев. Они совершили вот эту арабскую весну. И вдруг в Сирии мы поддержали государство, и государство сказало нет. По э, правилам, которые сейчас существуют, а все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процессов, есть определенная как бы, международная политика, определенные правила отношений между государствами, которые даже Соединенные Штаты по принципу «ворочу, чего хочу» не могут нарушить. Они вынуждены внешние приличия соблюдать. Они вынуждены и в ООН разговаривать и вести переговоры с другими странами, они в силу этой вынужденности следования вот этой этики, они вынуждены формировать какую-то там сирийскую умеренную оппозицию для ведения переговоров, какой-нибудь там высший политический этот переговорный комитет, там э, создают какие-то там эти белые каски, чтобы формировать общественное мнение. То есть, они все это вынуждены. И вот здесь нужно переигрывать. И здесь мы, в общем-то, серьезно переигрываем. Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше владеет, то в информационной войне, в войне на высших приоритетах управления, побеждает тот, у кого лучше мощнее информации, кто лучше и владеет. И поэтому здесь идет э, такой обмен. Что касается вот этих всех автобусов и все прочее. Ну, прежде всего, нам нужно освободить Алеппо. Нужно. Нам нужно напряжение с Соединенными Штатами или нам нужно договориться с Соединенными Штатами и снизить напряженность в наших отношениях? Нам нужно снизить определен... напряженность в наших отношениях. Кто находится на территории Алеппо? Это спецназовцы западных стран. В первую очередь Соединенные Штаты. Если Клинтон, загоняет этих спецназовцев, чтобы они сдохли во имя там непонятно каких интересов, а мы предлагаем им коридор, то что получается? Трамп идет на договоренность с Россией, он же говорит, мы там должны с игиловцами закончить, но при этом же все прекрасно понимают, что Трамп не будет уничтожать своих спецназов, и он договаривается с Россией, давайте выпустим. Давайте они пусть уйдут, а вот этих тапочников там потом вы полностью отгеноцидите и все. Вот. Если мы их выпускаем, это усиление позиции Трампа по налаживанию нормальных отношений с Россией и подрыв тех, кто хочет воевать с Россией. Что такое Клинтон? Клинтон это Улюкаев, Чубайс и прочее. Те, кто нашу страну уничтожали, уничтожают и будут уничтожать во имя светлого американского будущего их американского хозяина. Нам они нужны в управлении? Нет. Разбираясь с Клинтон, Трамп неизбежно поставит вопрос о ликвидации всех вот этих подпиндосников, которые работают на Клинтон. Они ему не нужны. Управление ему нужно, поэтому он будет выстраивать но вот этих нужно будет обрезать. Но Использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Нам нужен восстановление суверенитета России? Нужно. Следовательно, давайте спецназовцев здесь их сейчас выпустим. Усилим позиции Трампа. Трамп будет разбираться с Клинтон. Соответственно, этому он будет разбираться со всеми, кто работает на Клинтон. И использует ресурсы России для того, чтобы усилить Клинтон в противостоянии с Трампом. Нам это выгодно. Это движение к суверенитету. Это многоходовка, которая решает очень много проблем. Поэтому, естественно, в общей массе боевиков затерялись американские спецназовцы, которые были артиллеристами, наводчиками, корректировщиками, снайперами, танкистами, химиками. Да мало ли, в армии много специалистов, которые требуют обучения. И все это были спецназовцы разных стран. И вот обратите внимание, какая ситуация. В Алеппо, когда произошло, там ведь произошел определенный кидняк. Американцы своих вывели, а европейских спецназовцев бросили. И Европа Пошла на манифестациях. А, давайте срочную гуманитарную паузу Валепа, давайте спасать, давайте там все, остановить Россию. И как-то уж странно, совершенно тут же случился политический кризис, где? В Польше. Ну и на пустом простом месте, вдруг они там заволновались и начали друг друга. А почему? А потому что, еще раз повторяю, весь польский спецназ, он сейчас практически весь не в Польше. Он либо на Донбассе, либо в Сирии. Вы представляете, что пойдет в Польше, когда нужно будет вот это дело оглашать? Поэтому им сейчас нужно поднять ту волну, которая скроет вот это. Вот так вот они э, э, все воюют.
0: Вы уже упомянули об ошибочном ударе вас.
1: А, да. Просят Значит, вот ошибочные удары, да. Когда встал вопрос о том, что нужно перебросить боевиков из Масула в раку, и мелкими группами они пошли. Они пошли. Когда? После того, как американские ВВС нанесли просто сразу серию ошибочных ударов. Уничтожили спецназ Ирака, уничтожили там позиции шиитского ополчения, мирное там население. То есть, что произошло? Они пробили своей авиацией коридор для выхода ИГИЛ в Сирию на Раку. У них все эти ошибочные удары – это как раз прикрытие ИГИЛ. Мы тоже это прекрасно понимаем.
0: Потом прошла информация, что... Не было удара, опровергли. Ну, ну, надо же понимать, 17 тысяч
1: посольства в Багдаде, в Ираке, американское. Ну, о каком суверенитете вообще может Ирака идти речь? Понимаете? Естественно, они... Сказал хозяин, не было удара, значит, не было, все. А люди погибшие, вон свидетельства, корреспонденты есть, э, семьи есть, это, ну, информация это растекается. Главное, вот официально, не было удара, и все. А потому что это что получается? Что Соединенные Штаты взяли и просто сирийскую армию э, э, это, с землей смешали для того, чтобы прошли игиловцы? Ну, вы представляете, какой это общественный резонанс? А Соединенные Штаты, повторю, вынуждены э, учитывать э, м, определенные общественные отношения, сложившийся порядок ведения э, межгосударственных дел и государственного управления.
0: Юрий Ушаков пишет, Россия и Китай заблокировали западный проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня по боевикам Игилы Валеппо 5 декабря. Резолюция подготовлена Египтом, Новой Зеландией и Испанией. Вопрос, какое дело Египта, который сам страдает от Игил на Испании, Испанию, которой самой проблемы с исламистами на территории и которые считают ее частью Большого Халифата и тем более Новой Зеландии. Который вообще не касается все эти проблемы лично.
1: Неужели? А вы посмотрите, вот сейчас из Алеппо идут э -э, репортажи э -э, у террористов на складах. Откуда гуманитарная помощь? Из Новой Зеландии. Очень много там этой помощи. Вот. Так что вообще невовлеченных стран сейчас просто не существует, так или иначе. И каждая страна, повторю, она имеет определенные отношения с, не только с, напрямую, но и опосредованно с третьими странами. Поэтому есть определенные связи и отношения у Египта, Новой Зеландии, у Испании с теми же Соединенными Штатами. И поскольку Соединенным Штатам нужно, чтобы кто-то внес, ну вот они и вносят. Хотя собственные интересы у них далеки от этого. Но они как надеются? Мы-то внесем резолюцию, а Россия все равно ее не пропустит. Но я сниму напряженность в отношениях с теми же самыми американцами. Вот, и решу какие-то свои проблемы. А дело, это не повлияет. Там, сирийские войска и российская ВКС... Всех тех, кто может прийти ко мне с войной, там зачистят в Сирии все-таки эффективно. То есть, на ну, это все-таки расчет такой. Вот. А что касается КНР, то э, вот эта вот гневная отповедь китайского представителя э, Британии. Вот она могла произойти по абсолютно любому вот, ну, вот абсолютно обсуждали бы например рацион ежиков в этом в зоопарке и китайский представитель бы также гневно бы поставил на место представителя Великобритании пора Пора, чтобы все убеждались, кто в доме хозяин, что не Великобритания больше центр концентрации управления, а Китай. И поэтому, естественно, когда к этому делу подошло, да еще плюс на такой вот основе, вот, надо застроить. И застроил, показал всему миру, что вот все. Великобритания сдувается, а Великобритания сдувается, она уходит со своей политической арены, она отработала свое. и Тереза Мэй с ее правительством эту задачу решает достаточно эффективно. А смотрите, новое сообщение, да? Пример Австралии говорит, а вот сейчас Елизавета II умрет, и все, и нам нужно выходить из королевства, нам нужно теперь Австралию делать республикой. Понимаете? Идет глобальное переформатирование всего мира. Идет перенос центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Вот в чем суть вот этой перепалки китайца. Не надо думать, что он вписался за Россию и там он хочет что-то решить по этим террористам. Ничего подобного. Это вот этот процесс. Кто в доме хозяин, где центр концентрации управления новый?
0: Алексей и Вячеслав из Одессы спрашивают: Валерий Викторович, обстрел российского госпиталя Валепа. Это привет от страновой элиты США? Дело в том, что я повторю: если
1: глобальщики, они намерены договариваться, они, в общем-то, исходят из ресурсных возможностей Соединенных Штатов, Китая, России. Ирана, то есть они реально оперируют понятиями, какое место должна какая страна занимать в будущем переустройстве мира, то страновая элита Соединенных Штатов, она стремится к одному. Соединенные Штаты должны всем царствовать и сами всеми владеть больше ничего, то есть грабить, грабить и дальше грабить весь мир. Для этого его нужно окунуть во всем весь этот мир. И обстрел Валепа госпиталя. Он не столько, в общем-то, <coughs> направлен против России, сколько порушить вот этот сценарий, о котором я говорил. То есть выпускаются спецназовцы Соединенных Штатов. Это усиление позиции Трампа в противостоянии с Клинтоном. Если же спецназовцы остаются там то тогда у Клинтона остаются примерно те же самые возможности для противостояния с Трампом. Попытаться там решить через выборщиков, через Сенат, там, в конце концов не допустить как бы Трампа. Но, во-первых, они вот посмотрите, там Клинтон-то ни в чем не участвует. Она спряталась и изредка появляется. Вот. А здесь какая ситуация? Они понимали простую вещь, что вот здесь, с, с этими, кто называется, со, с глобальщиками, страновики, договориться не смогут. Глобальщики договорились с Россией. Значит, нужно ударить не по Сирии, нужно ударить по России, чтобы сорвать эти э, переговоры. Но они одного э, не поняли. Удар по России означает только одно. У России нет больше оснований договариваться. И Россия теперь будет вести свою позицию до конца. То есть, они сузили нам поле дипломатического маневра. Все. Сами виноваты. Сами определились в Бармалее. Поэтому дальше либо вы уступаете на более высоких приоритетах, что, судя по всему, и пошло, либо мы вас полностью здесь и похороним. Так что... Для того, чтобы до конца решить эту задачу с выводом своих спецназовцев, Соединенные Штаты были вынуждены уступать на более высоких приоритетах управления.
0: К другим вопросам. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, встречу Савченко с Захарченко и Плотницким.
1: Но это вообще вопрос о будущем Украины. Украина, я уже говорил, что задача была какая? Совершить новый государственный переворот, который как бы затушевывает вот этот первый государственный переворот. Все вдруг увидели, что там нацисты, фашисты. И для этого и готовили Савченко, ее типа хитрый план Путина. Нужно было обязательно связать с Россией, чтобы потом Украиной то, что от нее останется, ее собирались разделить, сохранить бандеровский питомник вот, и сохранить антирусскую направленность. Вот. Нам удалось вот этот план порушить с хитрым планом, как это по Савченко, и выяснилось, что за Савченко, в общем-то, стоит Европа. Вот. А задача то вписания Украины, ее же никто не снимал. И вот сейчас они маневрируют на ходу. Они пытаются решить вот эти задачи сразу. То есть им нужно теперь уже каким-то образом вывести, что это был государственный переворот, но при этом найти людей, с которыми можно договариваться. И поэтому Савченко уже пробует на другую основу. То есть давайте дальше план остается тот же самый. Украину надо разделить. Вот. И разделить таким образом Донбасс типа к России, западные области Галицию, Польша, Венгрия, вот. а центральную часть оставить как вот. И Савченко в этом отношении, она, ну как вот сказать, она вообще не самостоятельная фигура. Она вообще не политик. Она не знает, что. Ей написали там книги. Ей немножко подучили, как там чего себя вести и все прочее. Но э, она, помните, призывала убивать русских. Она с этой позиции не сходит. И вопрос заключается в следующем. Как ее использовать? Как побольше России э, сделать э, гадости? Поэтому... Встреча с Захарченко и Плотницким – это не то, что она пытается реально навести мир. Она пытается вот этот негатив по хитрому плану Путина, то есть как фашистов, нанести на э, Донбасс. То есть а правильно сделали, что Захарченко и Плотницким встретились? Правильно, встречаться нужно, разговаривать со всеми. Но вопрос такой, ребятки, вы у себя там разберетесь определитесь, насколько ты полномочен будешь вести переговоры от Украины. То есть, сколько батальонов за тобой. Вот пусть они там и разбираются. И вот это вот подстегнуло с нашей стороны. То есть, давайте, ребятки, разбирайтесь. Чем больше у них будет бардака, тем быстрее будет наведен порядок на всей Украине. И ее удастся не раз... раздробить. Это будет Украина целостная.
0: Алексей Дриняев спрашивает, Валерий Викторович, в СМИ прошла информация о том, что суд Амстердама вынес решение о том, что скивское золото должно быть возвращено к Киеву. Как так-то? Оно же принадлежит музею Крыма. А при чем тут Украина? А, Украина здесь
1: ни при чем. Нужно понимать вот то, о чем я говорю последние, ну, я не знаю уже сколько, я говорю, что тысячу лет все союзы, которые заключались в Европе, они в конечной целью имели противостояние с Россией. Европа, она настроена антирусски. И поэтому везде, где только есть возможность России нанести какой-то ущерб и Ударить по России Европа всегда этим делом воспользуется, при этом полагая, что ответка не прилетит. Европа не гадит только тогда, когда она понимает, что ответка будет немедленно, моментально. Сейчас же они надеются, что Украину все-таки удастся расколоть на три части, сохранить бандеровский питомник, который будет антирусски направлен, и Россия всегда будет жить под угрозой террористической войны. То есть, всегда будут воспитывать какого-нибудь там ушлепка, которому оденут какой-нибудь пояс, и он будет думать, что это ему там драгоценности какие-то положили, а там дистанционно нажмут, он взорвался. Счастливый, что ему такую обновочку дали. Вот. Потому что из бандеровцев шахиды никакие. Они шахиды только тогда, когда они не знают, что они шахиды и борцы за веру. Бандеровцы они могут только грабить, насиловать и убивать, только тогда, когда им ничего не угрожает. Судьба дивизии СС Галичина реально показывает. Первое боевое столкновение, и этих героев искали потом в схронах до 50-х годов. Вот. Но ну, а они в эти упыри вылазили и безоружных людей убивали. Это да, какой же щирый украинец-то, бандеровец. Он же храбрость показывает, когда он безоружного-то убивает. Здесь у него героизма хватает. Вот. Поэтому суд Амстердама, он принял решение против России, а не на Украине. И надо ведь понимать простую вещь. Почему ИГИЛ уничтожал Пальмиру? Почему э, при захвате Багдада э, был захвачен э, музей и разграблен? И везде, где только удается, террористы тут же захватывают музеи. Ну, а, а когда Ирак захватили, это же американцы захватили. Они не смогли типа справиться с разграблением музейных ценностей. Зачем? Мы же о чем говорили? Глобальный предиктор ищет ту точку в прошлом, когда был баланс технологий и управляемости общества. Сколько надо знаний в обществе, чтобы это общество было управляемо и устойчиво. Они ее ищут в прошлом, но попутно они должны уничтожить Всю историю человечества, чтобы человечеству не на чем было опираться, изучая свою историю и понимать, как ими управляют, как им не дают состояться людьми. Всю эту историю надо уничтожать. Поэтому золото скифов. Скифы, в общем-то, самый изолганный такой народ, самая изолганная цивилизация. О них практически ничего э, по-крупному э, неизвестно. Его постоянно там все раздирают э, и разными названиями, и разными хронологиями, и чего только там нет. И, а вот артефакты, они несут историю. Что нужно сделать с точки зрения глобального управления? Нужно изъять артефакты из общего доступа. То есть, что отдаем? Отдаем Украине, а там они все, у них сейчас гухран полностью пустой. Ни грамма золота, ни одного бриллианта, ничего. Они все вывезли. Поэтому ни у кого не возникнет вопрос, где киевское золото. Ну вот, эффективное киевское правительство, киевская банда. Куда-то дело, а где оно теперь? Вот для чего это было сделано. А для того чтобы а делается это в общем то на основе того что ну, не совсем правильно что ли представляются интересы россии нашими политологами которые не формируют определенное полит... общественное мнение. Все эксперты, политологи, они ну, совершенно неправильно подходят к пониманию русской весны, Новороссии. И, соответственно, вот мы получаем вот такие прецеденты. Это не, не существенный, вернее, это как бы проблемный вариант, но это не совсем существенный. Не забывайте, что у нас козырной туз в рукаве. Это Джокер вообще-то. Это MH17, сбитый над Донбассом. Вот. И это очень эффективное средство заставить... Э суд Амстердама пойти как бы юридическим путем. То есть мы вносим апелляцию, на время апелляции идет рассмотрение, а пока все эти юридические бадания идут, Украина в нынешнем ее существ... это, в виде прекратит свое существование, там будет обеспечена преемственность власти. То, что, о чем сейчас говорят, посмотрите, ведь Янукович активно лоббирует на то, что он должен как бы вернуться, обеспечить э, восстановление юрис... э, э, легитимности власти на Украине, А вот кто должен воспринять? Посмотрите, какие вот ну, ток-шоу, там же ведь бодания, различные клановые корпоративные группировки претендуют на то, чтобы э, воспринять вот эту легитимную власть, которую легитимизирует возвращением Януковича. Януковича потом на скамью подсудимых, без разницы. Главное, что вот этот списали на государственный переворот, и все. А потом уже кто будет у власти.
0: Ну, кстати, вы упомянули госпереворот. На Украине, ну, собственно, в Москве лидер комитета спасения Украины, заслуженный юрист Владимир Олейник, обратился в Дорогомиловский суд Москвы по месту временной своей регистрации с требованием, Установить факт госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Как вы это прокомментируете? Вот,
1: э, ну, там он сам-то комментирует, типа того, что это объяснит, э, э, даст, э, за, придаст законность действиям э, жителям Крыма и Донбасса. Вот это очень серьезная э, подстава. Это реально очень серьезная подстава со всех сторон. И вот и заключается она вот в чем. То, что на Украине состоялся государственный переворот, это очевидно, его, конечно, надо задокументировать, и нужно через решение суда, это без вариантов. Это все надо делать. Но э, есть очень серьезная вещь. Вот сейчас мы говорили про золото, да? А, вообще, а какое отношение Крым вообще имеет э, к э, Украине? Вот э, я постоянно говорил... Вот постоянно, что никакого отношения Крым никогда не имел к Украине в том плане, как составляющая ее государственность. Вот, чтобы, чтобы понять, вот я не знаю, опять же, вот эксперты, я... ну вот трудно взять Конституцию Украины, открыть. И прочитать вторую, пятую и 133 статью Конституции Украины. И чтобы понять, что Украина никогда не владела Крымом. Что Крым находился... В административно в доверительном административном управлении государственности Украины, в административном управлении. И здесь не важно, государственный переворот на Украине или негосударственный, решили, на этом, кто называется, в Крыму все, мы административно больше не желаем управляться из Киева, мы желаем политически и административно управляться из Москвы. Все, провели референдум и ушли. Вот я еще раз. Вторую, пятую, 133-ю статьями, вот для особо умных политологов, да, сравните с первой, пятой и 64 четвертой статьей Конституции России. Кстати, государство России при всех, то, что не обладает суверенитетом полным и прочее, это государственная конституция. Вернее, Конституция государства. А украинская конституция ⁇ это конституция государственности. Это не, не субъект государства. Они там э, Севастополю определили статус, который потом определяется дополнительно. Но ну, они могли бы и Вашингтону так статус определить. Ну а какая разница? Великоукры же. Но те, кто писали конституцию, они прекрасно понимали. Поэтому Крым согласно конституции Украины находился в доверительном административном управлении государственности Украины. Крым не был в составе Украины унитарного государства. Крым был отдельным государством в административном управлении у государственности. Автономная республика. Автономная, да неважно здесь, автономная, не автономная не играет никакой роли. Главное, это была республика. По своему статусу она была равна Республике Украины. Республика – это форма государственности. Унитарное государство не может в себя включать никакое государство. Оно может с ним оформлять доверительно-административные отношения. Поэтому, когда Оленик говорит, что там легитимизирует какие-то действия Крыма, Ничего. Крым поступил так, как он поступил, и он был поступил правильно. Он мог в любое время провести эту референдум и мог в любое время уйти. То, что он ушел, увидев, это, увидев, воспользовавшись слабостью государственности Украины и государства Соединенных Штатов на этом сильном маневре, и они решили это использовать для того, чтобы наконец-то выйти из, управления, из административного управления Украины и перейти в политический и административный сегмент России, что и характеризует Конституция России. Там совершенно другие отношения. Вот. это другое дело. Они могли вот при, э, при определенных действиях управления э, республики Крым, пусть она там автономна, не автономна, при определенном управлении вот этот референдум можно было провести в любое время, теоретически имеется в виду. Но выбрали именно вот это время, воспользовавшись вот таким вот э, случаем. Поэтому действия по, э, население республики Крым, они однозначно легитимны с любой точки зрения всегда. И никакого отношения к, э, к управлению э, Крыма, э, Крыма, Украины не имеют. госперевороту госперевороту Никакого. Это просто фон, на котором они провели референдум и ушли. И сказали, да пошли вы, Великоукры. А то тут еще решите расширить Черное море и Крым скопаете весь. И они просто воспользуются. Это вот просто реальные обстоятельства, при которых вышли. Но никакого отношения определения госпереворота и легитимности действий Крыма нет. Вообще нет. Это зафиксировано в Конституции Украины. Что касается госпереворота и Революции. Революция от госпереворота отличается тем, что меняется форма социального государственного устройства, которое закрепляется в законах, в том числе и в новой конституции. Произошла смена конституции. Нет, осталась та же самая конституция, которую подредактировали в определенных статьях. Но это естественный процесс жизнедеятельности любой государственности и государства. Конституция осталась прежняя, форма устройства государства осталась прежней, А это означает, что эти люди для того, чтобы захватить власть в государстве, использовали государственный переворот. Они не использовали законные методы, которые прописаны в законе Украины, для того, чтобы прийти к власти. А они их нарушили. По закону Украины они совершили государственный переворот. Вот в этом отношении, когда совершили Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, было изменено все. Форма государственных социальных отношений. Понимаете? То есть, законными способами привести государство к такому состоянию невозможно было. Поэтому революция. Это совершенно другое государство. исторически правоприемник, но в форме государственности это другое государство. И здесь нельзя признавать переворотом. Вот. Даже при том, что это слово какое-то время функционировало для определения Великой Октябрьской социалистической революции. Нельзя признавать. Это революция, которая изменила форму государства и государственности, социальных отношений в государстве. На Украине же все осталось прежнее. Соответственно, по закону и все, что делается после того, как Янукович ушел, все там нелегитимно. Выборы какого-то там президента нелегитимны. Мало ли, какой-то блатной входняк собрался и кого-то там выбрали. Все это абсолютно нелегитимно с точки зрения украинского, украинского законодательства. И вот в этом отношении... Единственные легитимные действия были совершены на Донбассе. В чем и проблема для киевской банды. И в этом отношении признание другим государством, то, что законодательное признание, то, что на Украине совершен государственный переворот, это, безусловно, оказание помощи государственным силам самой Украины по восстановлению государственности и правопорядка. Потому что тогда не, не будет уже вопросов. Вот сейчас многие говорят, вот мы признали э, Украину, э, вернее, выборы. Мы не признавали выборы. Мы как осуществляли взаимодействие с украинской государственностью в любой, потому что это э, мы не можем допустить бесконтрольного э, э, течения процессов на сопредельной территории. Мы вынуждены в любом случае контачить. Вот. Но мы не признали, мы сказали, совершен госпереворот, вы, мы с вами не признаны, мы не разрываем отношения, потому что, извините, согласно э, государственному законодательству, мы как отправили посольство, так оно и есть. А вы государственный переворот совершили. Но поскольку вы определяете сейчас э, в течение всех э, процессов жизнедеятельности государства, мы с вами ведем определенные контакты. Но мы с вами договора-то не подписываем никакие. Понимаете, мы не разграничиваем сферу политического, и экономического влияния ничего. Мы вас за это, мы с вами не ведем нормальной межгосударственной деятельности. Вот оно признание. Не было поздравления, а Петр Алексеевич, поздравляю вас президентом избрали. Ничего подобного. Ну избрали тебя, избрали. Ну назвали тебя президентом. Ну ладно. Будь президентом, пока тебя не посадят на скамью подсудимых, как период. А мы с государственностью Украины продолжаем иметь отношения, потому что нельзя, повторю, бросать на произвол судьбы течение всех процессов на сопредельной территории, иначе это вылезет для нас большой проблемой. Поэтому уравнивать то, как уравнивает Олейник и другие процессы. Крыму и на Донбассе нельзя. Это разные процессы. Крым никогда не был частью государства Украины. Никогда. Это зафиксировано в Конституции Украины. Он был в доверительном, административном управлении. А Донбасс, извините, был частью. Но так Донбасс и действует согласно Конституции Украины. Он не признал государственный переворот. Он фактически-то и восстанавливает государственность Украины. Поэтому вот эти вот вещи надо иметь в виду. А уравнивание, оно ведет к тому, что и амстердамское золото, вернее, золото, С суд амстердамский, который киевское золото желает похитить и спрятать, сразу получает легитимность. Ах, вот, действия это Крыма нелегитимны? Я понимаю, когда наш мид... Не вполне, так скажем, работает в этом плане и объясняет. Ребята, вы вообще о чем говорите? Но я не понимаю, когда наши патриоты не создают информационное поле и не дают возможность МИДу работать.
0: Перенесемся в США. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Мишель Обамы о крахе надежд на перемены в связи с избранием Трампа на пост президента? Ну, как бы вот все средства массовой информации подают это заявление
1: таким вот образом, что вот теперь те э, позитивные изменения, которые были у Соединенных Штатах под руководством Барака Обамы, они теперь больше не имеют перспектив на их продолжение. Лучше всего о том, что сделал Обама с Соединенными Штатами, сказал Маккейн, который сказал, что при Обаме Соединенные Штаты перестали быть супердержавой. Вот. И он привел ряд примеров. Это так. Поэтому Барак Обама который получил Нобелевскую премию мира, он ее получил заслуженно, и он оказанный кредит доверия выполнил. Он главную, прич... нет, главную угрозу мира и стабильности на планете Земля Соединенные Штаты плавно подвел полностью к переформатированию. Вот. Но по сути Мишель Обама сказала... Несколько другое, то, что наши средства СМИ э, постарались не заметить. Она сказала другое, что никаких надежд на то, что Трамп не будет президентом, нет и быть не может. Трамп будет президентом. Она об этом сказала.
0: И прокомментируйте, пожалуйста, назначение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.
1: Вот когда я говорил про пересчет голосов, триединую задачу плюс четвертая, четвертая была задача, это то, чтобы освободить Трампа от давления тех конъюнктурных представителей страновой элиты, которые бы подумали, что можно используя свое влияние, добиться какой-то должности в правительстве Трампа и получить какую-то там... Это... Ну, из этого делать какой-то свой гешефт, то есть продолжать какое-то движение Америка-супердержава и все прочее. А задача Трампа, она другая. Переформатировать Соединенные Штаты. Максимально мягко переформатировать. Не то, как сейчас вот все говорят, а что же делать, как нам остановить э, гражданскую войну, которая корична. Когда я сказал о том, что Соединенные Штаты на грани гражданской войны э, ногами только не затопали, а теперь когда в Соединенных Штатах волосы на себе рвут и говорят, что мы стоим на краю пропасти, нам нужно как-то с этим бороться. Ну, все аналитики уже. Да, да, это всегда было известно. Вот. Так вот, у Трампа очень серьезная задача. И ему лишние, не понимающие процессов глобального управления, не вписанные в эти процессы, они не нужны. Там нужны люди, которые будут работать понимаешь. Поэтому, когда стал вопрос о том, что Трамп может быть не избран президентом, то от него отшатнулся весь вот этот корпус э, страновой элиты. А Теллерсона, э, независимо друг от друга, э, как э, сообщила Вашингтон-Пост, э, его назначил он э, по э, рекомендации. Его рекомендовала бывший госсекретарь Кандализа Райс и бывший э, руководитель э, ЦРУ Роберт Гейтс. Они с двух сторон как бы рекомендовали, но это внешняя сторона. Гораздо важнее другое. Тиллерсон – это единственное назначение, которое прокомментировал Генри Киссинджер. Вот. Который встал на сторону Тиллерсона и сказал, "Все это наш парень, он знает, как работать, отстаньте от него. Вот. И голоса только сразу раз-раз-раз начали уходить. И сразу же э, стали рассуждать о том, что Трамп, возможно, реализует э, новый план Киссинджера, как в 70-е годы, когда Киссинджер решил э, треугольник э, Китай-Россия. Советский Союз имеется в виду, Соединенные Штаты в одном плане, да, через сотрудничество с Китаем. Это, может быть, он теперь решит вопрос с Россией против Китая, который как бы противостоит. На самом деле это далеко не так. Но Там совсем другой расклад идет, и Трамп, он отнюдь не такой идиот, как его там пытаются представить. Ну, вот, например, вот этот дрон, да. Я о чем сказал на предыдущем? Что нужна ситуация, при которой технологии будут передаваться. Китаю, но Китай за это не должен быть обязан ничем Соединенным Штатам. И вот, смотрите, Китай похищает какой-то, не похищает, ловит какой-то дрон. Случайно он заплыл, не случайно, поймал, не поймал, какой-то дрон секретный, не секретный, это вообще ничего не известно. Но суть заключается в следующем. Мы его готовы вернуть, китайцы говорят, а не надо, оставляйте его себе. Он нам вообще не нужен. Чем он теперь нам будет представлять после того, как вы его изучите? Вот. То есть, фактически Китаю разными способами сливается технологии. И вообще война, вот, наиболее умные аналитики в тех же Соединенных Штатах говорят, война с Китаем, вернее, Соединенных с Китаем невозможно, невозможна, потому что тогда Соединенные Штаты везде, атакуя Китай, будут бить по своим интересам и по своим сегментам экономики. О, ну а как ты будешь тогда воевать, если ты сам по себе бьешь? Так вот, Тиллерсон, он представляет именно глобальную элиту. И вот обратите внимание, Тиллерсон сразу же уволился из ExxonMobil. Сразу. Это показатель того, что глобальная элита в Соединенных Штатах уверена в том, что ничего уже не изменит. И мы здесь мы возвращаемся к Мишель Обаме. Которые всем объглашает, ребятки, не надо деркаться. Трамп будет президентом. Поэтому все ваши телодвижения, они, в общем-то, безнадежны. Но надо понимать еще вернее, видеть еще одну вещь. Посмотрите, как на нет сходят все антитрамповские выступления в Соединенных Штатах. Они сдуваются. Все меньше, меньше, меньше. Что-то там выступают, где-то еще как-то надуваются. Но уже нет э, ни такого куража, ни, такого, ни такой массовости. Все уходит. А самое главное, вождя нет. И вождь показывает, вот они ради чего воюют? Ради того, чтобы Клинтон привести. А Клинтон, она отстранилась. Штаб еще чего-то там говорит, мы там там поучаствуем, здесь поучаствуем. А сама-то Клинтон нигде никак не высказывается. И это вот очень серьезно подрывает вообще все позиции.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну вот, э -э вопрос. Вот я не сказал ничего секретного. Вот когда говорили когда отвечал на эти вопросы, я говорил о том, что есть доступно каждому человеку. Вот каждый человек, которого заинтересовал какой-то тот или иной вопрос, он сам вполне мог собрать информацию по этому вопросу. Но как собрать информацию? Калейдоскоп. Нужна же мозаика, нужно иметь представление, что происходит и как происходит, чтобы из сюжетов по телевидению, где журналисты, которые сами не понимают, о чем они говорят, можно было выцепить рациональное звено и все составить. Так вот, для того, чтобы разбираться в хитросплетениях э, тип, вообще политической ситуации, куда ведут мир, какие опасности ему грозят, как защитить свои интересы э, в бушующем политическом море экономическом, э, которое э, сейчас... Э, происходит в мире, нужно знать, как управлять своей, например, семейной лодкой, куда направлять, что означает эта погода, чего ожидать. Вот все эти знания об управлении социальными суперсистемами, которые позволяют выявить как общеполитические вопросы, так и то, что конкретно каждому нужно делать для защиты интересов своих и своей семьи, даются эти знания только в одном источнике – в концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Поэтому каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Знайте и понимаете больше, изучайте работы внутреннего предиктора СССР и будьте счастливы.
0: До следующей встречи.